0: Et voilà, nous sommes en live. Salut à tous les spectatosaures qui nous regardent. J'en vois qu'ils se bousculent sur le chat pour être au premier rang virtuel de cette émission. <rire> 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 euh, donc, moi, c'est Rémi, Rémouk. Bien, bienvenue à tous. Et je suis accompagné, comme d'habitude, de Corben. Salut tout le monde. Voilà, voilà. Ben, euh, euh, bon, ben on espère bien que vous allez bien, tous ça, machin. Euh, on vous attend sur le chat. N'hésitez pas à réagir, comme d'habitude. WebOzor c'est quoi? Ben, c'est on prend un sujet, on parle de, de, de l'expérience qu'on en a sur le temps, depuis les, les débuts d'Internet, de, de, etc., jusqu'à aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, le sujet, ça va être la, la veille, la veille sur Internet. Donc euh, on va vous expliquer un peu plus ça en détail quand on rentrera vraiment dans le sujet. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Oui, les WebOzor, c'est à peu près tous les jeudis, à partir d'à peu près midi. Là, on est vendredi. Ça se voit aujourd'hui, on n'est pas trop mal. Et il est 13h, donc c'est à peu près midi. Là-dessus, on est bon, on est pas mal. On a déjà fait pire, donc, euh, donc ça va. C'est clair. Euh, L'émission précédente, on a parlé de quoi On a parlé de l'argent et du web. Euh, pas trop de retours, pas trop de questions entre les deux émissions. Donc, euh, potentiellement, ça veut dire que qu'on a plutôt bien euh, fait notre boulot. Euh, ensuite, euh, oui, j'ai eu... Un lien quelqu'un qui parlait de you euh, pardon utip.io en tant que solution pour justement euh, en tant que créateur voilà avoir différentes solutions de rémunération donc ça mélange à la fois les, les trucs de crypto monnaie ça mélange à la fois les types qu'on connaît ça mélange à la fois les publicités euh, affichées volontairement ou ce genre de choses euh, malheureusement en fait c'est en bêta donc euh, on peut se préinscrire, mais pas tester le service, ni voir vraiment de quoi il en retourne, donc euh, je pourrais pas en dire plus que ça, mais c'est vrai que ça a l'air intéressant, voilà. C'est tout ce que je peux dire par rapport à l'émission précédente, <rire> est-ce que Corben, toi, tu aurais quelque chose à rajouter ou...
1: Non, non, bon, on n'a pas eu trop de retours, non, non, pas... Non, non c'était bien, si vous ne l'avez pas écouté, ouais, allez, allez écouter, je pense que ça vous intéressera, euh, voilà. Non non, <rire> le... En tout cas, on a abordé tous les moyens légaux pour gagner un peu d'argent,
0: ah oui, bien avec sûr, on ne s'est ouais. pas, pas penché sur d'autres choses. Euh, entre temps, il me semble que tu as enfin euh, la fibre pas loin de chez toi. Donc, ça devrait bientôt arriver euh, chez toi carrément. Alors,
1: c'est ouais, en gros, j'ai rendez-vous avec le technicien orange le 28 mai. Donc, normalement, si tout va bien, le 28 mai, j'aurai la fibre. J'ai reçu euh, l'adaptateur aujourd'hui. Ah, yes! Donc, euh... <rire> Donc voilà. Euh, mais ouais, ça va sûrement améliorer un peu la qualité de, les, de, de la vidéo et du son, etc. Donc on verra comment ça se passe, sachant que j'ai quand même pas mal de galères avec la, la Livebox. Donc euh, ça risque de couper là pendant qu'on discute, mais on verra bien. Voilà. Bon. Je crois que les, les, les spectateurs
0: vont être encore plus contents que toi quand tu auras la fibre. <rire> C'est possible. Grade assez élevé, quoi. Bon, moi, j'ai encore changé un petit peu l'angle et les lumières. Je ne sais pas si ce sera, si ce sera suffisant. Sinon, la prochaine... enfin, pour les prochaines oh, fois, bon. j'essaierai. de acheter des
1: Deux se... de... de semaines en semaine, tu vas finir sur... dans les toilettes, ou je ne sais <rire> pas où, <rire> dans... ailleurs dans ton appart.
0: <rire> c'est de bouger, tu <rire> On va tout essayer. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, bonjour à tous. Oh là, vous êtes plutôt nombreux à écrire, donc ça, c'est très cool. Est-ce qu'il y a eu des remarques particulières Non, non. Euh, rien de spécial, non. Euh, ah oui, on peut mettre Internet en veille comme la télé. Donc voilà, un premier jeu de mots sur la veille sur Internet. Et puis, c'est pas, euh, pas faux. C'est pas faux. On peut tout mettre en veille. Mais ce n'est pas de ce type de veille que nous allons parler. Euh, Corben, est-ce que tu veux peut-être introduire, euh, introduire le... Euh, oui, bah, euh,
1: comme euh, Rémi et moi, on passe pas mal de temps à, à, sur Internet et à regarder euh, bah, aussi pas mal de news, d'actu, et puis, et puis tout ce qui concerne nos centres d'intérêt, bah, on fait, euh, on fait euh, mécaniquement de la veille. Donc, euh, bah, on s'est dit, ça serait intéressant de vous expliquer un peu comment on procède et comment on fait euh, notre veille bah, par différents moyens, différents outils. Et, et voilà, donc euh, le, le principe des, déjà de faire de la veille, pour ceux qui connaissent pas, alors ça s'appelle aussi... Euh, pour certains, enfin, de la curation, si vous re, retranscrivez après ce que vous euh, trouvez sur, sur vos réseaux. Mais le concept même de faire de la veille, bah, c'est juste de, de guetter en fait, les sujets qui tombent dans, dans vos centres d'intérêt. Donc, si ça va au-delà de, de simplement lire votre site ou votre blog préféré. Ça peut aller euh, par de la recherche de mots clés ou des choses un peu spécifiques avec euh, voilà, différents outils pour être alerté quasiment en temps réel dès que quelque chose euh, bah, aborde le sujet. Donc, ça peut être même, par exemple, votre pseudo ou votre nom. Si vous voulez savoir si quelqu'un sur la toile parle de vous, bah, vous pouvez mm -mm. utiliser votre nom comme mot-clé et puis être alerté, euh, ce qui peut être euh, pas mal. Alors, moi, je le fais aussi avec mon pseudo. Et je, je comme ça, je suis informé euh, quand quelqu'un euh, dit de la merde sur moi, euh, sur son... <rire> <Et> le jour
0: <rire> je où le il au cinquième <rire> élément, il serait un petit peu emmerdé.
1: <rire> ouais, ouais, et parfois il y a aussi des faux positifs effectivement ce genre de choses voilà, ouais, donc mais euh... si on peut
0: résumer en gros c'est surveiller un... ce qui se passe à propos d'un sujet tout simplement Voilà, euh... ou d'une thématique hein. si, si... Voilà, ça. votre passion c'est la... la tech au ouais. sens large bah, vous pouvez aussi faire de la veille là dessus hein. et faire la veille c'est de surveiller un peu ce qui se passe dans ce domaine donc à travers les news etc etc de manière la plus automatique possible on va dire mm. c'est ça Ouais, pas
1: forcément. Après, c'est euh, ce qui est important, c'est déjà la sélection en fait des sources. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a différents moyens de faire la veille. on peut rentrer dans le dur tout de suite. Hein, mais, on, euh... peut rentrer,
0: on peut rentrer dans le dur tout de suite, peut-être en partant euh, peut-être euh, comme d'habitude, hein, de, de, de des débuts un peu, de comment on a commencé.
1: Ouais, et... ouais bah alors avant, c'était euh, pas possible vraiment de faire de la veille au sens <rire> large. C'est-à-dire que il y avait Google... les Ouais, ouais, bah avant Google, ouais, il y avait en fait les, les newsletters s'abonner à ça, des mailing lists, aux newsletters, ouais. voilà, a, les infos. Il y avait bah, des chats où les gens se partageaient les infos, etc. Un peu plus tard, il y a le flux RSS. Donc ça, c'est encore un moyen très utilisé de faire de la veille. C'est-à-dire, on s'abonne à des sites qu'on sélectionne, qu'on apprécie et, et voilà, qu'on qu conserve dans un lecteur de flux RSS. Et on, en gros, on est obligé de se farcir bah, toutes les news qui sortent par rapport à ce, fin, qui sortent sur ces sites qu'on a sélectionnés. Donc si vous avez euh, une passion par exemple pour, pour Linux où, euh, et que vous suivez des sites un peu généralistes qui de temps en temps parlent de Linux, mais aussi de tout un tas d'autres choses, bah, vous allez passer pas mal de temps à éplucher votre veille en, avec des sujets qui vous intéresseraient pas forcément, en fait de les passer en vue quand même. Donc ça, malheureusement, on n'a pas trop le choix non plus euh, quand on fait une veille au sens large.
0: Voilà, c'est une question de, de sélection des, des mots-clés, des machins, des, de ce qu'on cherche et à nous après d'affiner plus ou moins selon vraiment ce qui nous intéresse quoi mais c'est vrai que des fois on tombe sur des filets un peu trop larges ou... bah après sur euh,
1: ouais ça c'est sur les thématiques donc voilà. euh, moi, par exemple j'utilise différents outils euh, qui peuvent être euh, comparés à des lecteurs de flux RSS dans le sketch, en gros je m'abonne à des sites euh, et puis euh, j'ai je enfin j'ai une application et puis je peux suivre euh, les actus qui tombent. Après, il y a d'autres façons aussi de faire de la veille. Hein. Vous pouvez euh, faire de la veille, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, déclencher des recherches un peu automatiques, euh, d'avoir des, des timelines avec euh, bah, ce que vous cherchez. Donc, par exemple, si, si vous utilisez des clients euh, Twitter comme euh, tweet, euh, TweetDeck ou TweetBot, etc., vous pouvez euh, faire une re... Enfin, voilà, chercher un mot-clé, sauvegarder la recherche. En fait, c'est ce qu'ils appellent des recherches sauvegardées. Et euh, et avoir une timeline qui sort de des gens enfin de la timeline classique avec les gens auxquels vous êtes abonné mais avec tous les tout ce qui sort. On a la même chose maintenant sur Instagram, hein, si vous intéressez à, à un hashtag précis, je sais pas, les photos d'Euro Disney, bah vous pouvez suivre tout ce qui se passe à Euro Disney et avoir toutes les photos de tous les gens qui ont tagué le truc Euro Disney quoi. Ouais bah Donc moi j'ai un hashtag que j'ai essayé de suivre, c'était Corben à poil et il a rien dessus. Alors j'ai été déçu. Bah, écoute, <rire> faut lancer un appel à la créativité <rire> des gens. <rire> ouais, désolé. Vrai hein,
0: que tout, 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 voilà, avec les plusieurs colonnes, on peut mettre euh, différentes recherches et suivre plein euh,
1: voilà, de sujets. Donc voilà, donc ça, c'est aussi un moyen de faire de la veille. Après, euh, effectivement, il y a des outils spécialisés, euh, je pense notamment à des sites comme Alerty, euh, qui permettent aussi de faire de la veille euh, sur des mots-clés. Alors là, c'est un peu plus professionnel, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous devez surveiller une marque dans le cadre de votre société ou de votre activité, ou alors ça, tout simplement surveiller le nom de votre site web ou, ou votre pseudo, ou alors euh, sur des trucs un peu spécifiques. Par moi, bah, Comme j'ai une boîte qui fait du bug bounty, euh, je surveille pas mal les mots-clés sur le bug bounty et effectivement on peut se créer soit des alertes bah, par exemple Google propose ce service avec Google Alert où on, fait, euh, on met un mot-clé donc ça nous sort une recherche Google avec les qui concerne ce mot-clé et dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui est indexé par Google bah, on reçoit un mail avec le, avec la liste, le résumé etc mm -hmm. euh, et ça c'est plutôt bien pour ce genre de choses en fait pour ce genre de mot-clé etc euh, y a... ouais, je disais il y a le service Alerti qui est je crois gratuit qui propose ça euh, tu m'as dit un plan, alerti, en
0: fait. si c'est pas...
1: A-L-E-R-T-I. D'accord. Il y a Mention aussi, M-E-N-T-I-O-N, qui propose ça aussi en payant. Il y a Brand24, donc Brand24 en français, qui <rire> euh, est un service payant américain, qui propose aussi ce genre de trucs. Euh, mais là, on est de l'ordre de choses un peu plus euh, spécifiques, sachant que Google alerte balance des infos que concernant les ce qui sort dans le moteur de recherche alors que ces autres services vont scanner vraiment tout internet au sens large enfin on va dire ils vont pas te sortir des trucs qui sont sur le darknet ou sur euh, ou qui sont pas référencés mais euh, ils vont ils vont sortir des alertes sur euh, sur twitter sur euh, des, des blogs sur enfin tout un tas de services sur facebook etc donc on est informé quand même en en temps quasi réel de ce qui se passe, même si ce n'est pas forcément tout de suite indexé par Google. Donc oui. C'est plutôt pratique. Sachant que le problème avec ces services et ces alertes pour faire de la veille, c'est qu'il y a aussi pas mal de faux positifs. Par exemple, si vous suivez un mot-clé, euh, bah, par exemple, moi comme je suis bug bounty, euh, dès qu'il y a un média qui va parler de bug bounty, forcément... Euh, C la, la même news va être reprise par tout un tas de sites d'agrégateurs, de blogs, de machins de comptes Twitter etc donc ça va remonter en masse donc il faut quand même faire le tri après il y a des outils un peu intelligents euh, je pense notamment à Mention qui, qui est payant mais qui permet d'avoir de faire un peu de, de tri automatique en fait il comprend que tel article ou telle source est la même chose que ce qu'il a déjà présenté et il ne fait pas fin sortir au euh, même niveau. Donc, ça permet de, de gagner aussi pas mal de temps, etc. Mais bon, voilà donc on ne peut pas forcément faire de la veille sur des trucs trop généralistes, dans le sens où ça va vous faire abrasser trop de choses. Hein. Si vous faites de la veille sur le mot chien ou chat, parce que vous adorez les chiens, les chats, euh, bah, ça va être compliqué, hein, parce que vous allez recevoir des millions, des milliers de mentions euh, de gens qui parlent de chiens de chat, ou qui se traitent de sale chien, ou, euh, ou je donne ma langue au chat, ou ce que tu veux. Qui vont et sur les euh... chats, Internet, et tout ça. Ouais voilà, donc il y a vraiment masse de trucs. Donc après il faut savoir utiliser aussi les on va dire les outils abonnés. Par exemple, bah, je pense à la recherche Twitter, on peut exclure certains mots-clés. Voilà, si euh, combiner pas, des mots clés ensemble. Voilà, ouais, combiner, puis, faire euh... des exclusions, mettre des, des guillemets, enfin il y a plein de, de un mm -hmm. peu comme ce qu'on peut faire sur Google quand on fait une recherche un peu avancée. On peut vraiment ça, filtrer, ouais. filtrer. Voilà. Mm -hmm. et,
0: euh, Bon, voilà. Vas-y, je te laisse un peu parler. Je vais prendre un petit peu le, le chat, là. Il y a eu pas mal de messages qui sont passés, mais, mais euh, je ne l'ai pas coupé. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit Une visite de l'appart de moi, bon, c'est parce qu'effectivement, <rire> il y a un changement de clan. On parle de mastodon pour la veille, qui est pas mal aussi. Bon, là, on est dans le même cas que Twitter, à peu près, hein, en fait. Ouais. Oh, dans, le... dans le style de recherche et de ce qu'on y trouve, dans le fonctionnement, on va dire. Euh, il y a Serge Courrier qui fait une précision, souvent on confond la recherche et la veille, la veille c'est l'automatiser aut la récupération de l'info, etc. C'est ça que c'est une précision, il faut pas oublier. D'ailleurs Serge, si je me trompe pas, il nous a envoyé un tweet il y a quelques jours, il a un site qui parle spécifiquement de RSS je crois que c'est Circus RSS ou RSS Circus d'accord euh, n'hésitez pas à aller voir parce que du coup lui bah, il met plein d'infos sur le sujet, euh, sur les logiciels sur les trucs et tout ça, donc, si ça vous intéresse j'ai trouvé son site pas mal, donc voilà je me permets une petite pub gratos euh, de Yolop de Dardon alors ça va être une référence à un truc que j'ai loupé <rire> ouais je sais pas Dardon ouais, okay. <rire> Boss qui nous dit les e les euh, ou e hein, si on est français à l'ancienne en point .txt ou autre avec les images en ASCII, c'est vrai que pour se balancer aussi ce genre de trucs, des genres de fanzines un petit peu. Il euh, hein. Ouais, ouais, ouais. Les filières RSS, c'est depuis 2002. La syndication a même commencé avec MyNetscape vers 1995. Alors ça, pour le coup, j'ai pas connu. Euh, ouais, c'est possible. Le euh... tweet deck, on en a parlé. Tac, tac, tac. L'application Feedly. Oui, oui, oui. Tweet deck avec plusieurs colonnes. Il euh, y a encore un du yall of the dindon. Alors je ne sais pas ce que Baudruche nous veut, mais il insiste. <rire> Euh, tac tac tac, euh, web automation, etc etc etc. Ok, bah, je pense qu'on a fait le petit tour des questions pour l'instant. Euh, moi pour ma part c'est vrai que bah, j'ai pas connu MyNetscape euh, mais la notion de veille elle est venue euh, vraiment euh, quand j'ai découvert le RSS. Parce que jusque-là, euh, bah oui, tu suis quelques newsletters, tu vas voir des sites régulièrement pour te tenir au courant et puis tu discutes avec des copains. Mais une vraie veille, euh, c'est à partir du RSS, ouais, où bah, tu t'abonnes à plein de trucs, tu peux filtrer un petit peu plus. Ouais, moi, un, mes, peu. un de mes premiers
1: outils de veille, c'était NetVibes. Oui, ouais, bah qui ouais, permettait ouais, ouais. d'agréger à la fois même des sites web hein, parce que tout le monde n'avait pas encore de flux RSS, etc. Mm -hmm. à l'époque. Et automatiser un euh... petit peu les récup... oui. Voilà, donc on pouvait avoir des petites iframes avec les, les sites web, etc. Et Ifttt permet aussi euh, de transformer, on va dire, tous ces flux et transformer euh, certains sites, etc. En, et de récupérer des infos
0: aussi là-dessus, quoi. Exactement. Par exemple, là sur le Discord de dans ton chat, euh, j'affiche automatiquement depuis le flux RSS les trucs, machin, etc. Parce que donc ifttt if this then that bah, du coup il peut récupérer les infos puis les afficher à gauche à droite mm. ouais. Euh, ouais et donc euh, qu'est-ce que je disais oui bah, moi c'est plus les rss après quand j'ai bossé dans une boîte, euh, on c'était un peu les débuts du social bookmarking donc, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose parce que ça a un peu disparu maintenant mais des sites quoi, comme alors du Delipious ah oui Del.cio.us qui ensuite été renommé delicious.com puis racheté par Yahoo pour être totalement abandonné. Il y avait des trucs comme bookmarks, c'était quoi, blogmarks, etc. Donc digo, a priori c'est un truc un peu du même style. Mais en gros l'idée. Il y avait digo aussi, Voilà, digo c'est un petit peu, voilà, c'est un peu ça, mais un plus plus social, on va dire. Ouais. Et le social bookmarking, c'était un peu plus tu fais tes bookmarks dans ton coin, mais avec des tags et tout, et tu peux aussi partager avec des copains, mais le but n'était pas juste de partager avec les copains ou la communauté ce que tu trouvais. quoi. L'idée, c'était de se créer, c'est ben, des trucs qu'on trouvait. Et c'est vrai que là, pour dans la boîte dans laquelle je bossais en tant que dev, pour tout ce qui était... qui qui était en rapport avec les technologies sur lesquelles on bossait, etc. Euh, ben, avec le social bookmarking, on avait les bons tags et tout. Comme ça, on se, on se partageait les trucs facilement. On trouvait automatiquement des liens euh, grâce aux bons tags. Et, euh, en parallèle, il y avait les flux RSS et puis on avait une mailing list sur laquelle on pouvait partager et tout. Et donc là, c'était une veille collaborative, euh, assez active. Et c'est vrai que c'était euh, assez intéressant. Et puis après, bon, ben, je suis parti tout seul dans l'aventure ton chat. Donc, euh, c'est plus trop collaboratif ma veille. Mais je suis surtout resté personnellement sur du RSS. Et puis, euh, et puis après, voilà avec les réseaux sociaux en particulier, ben, surtout Twitter. Pour, pour moi, c'est l'intérêt de, de Twitter. C'est les recherches sur les mots-clés, sur les trucs et tout. Donc, j'ai différentes colonnes. Comme ça, je peux surveiller différentes choses, chercher différentes choses et faire de la veille de cette manière-là. Mais sinon, c'est surtout, surtout du RSS pour ma part.
1: Ouais ouais bah moi j'ai commencé avec l'RSS aussi alors j'utilisais euh, NetVibes. Après je suis passé à Feedly euh, à l'époque où ils étaient encore connectés avec euh, Google Reader, je crois, c'est ça. Hein
0: mm -hmm.
1: Je dis pas de bêtises. Et puis et puis là je suis toujours sur Feedly pour pour suivre on va dire les sites, les principaux sites, etc. Sachant qu'ils se sont bien améliorés, Feedly, maintenant on peut carrément euh, faire de la veille collaborative comme ce que tu disais. Yep. Donc, on, peut, on peut fonctionner un peu en équipe. Mmh. et euh, bon alors Ça, moi, je n'utilise pas parce que voilà j'ai pas, pas forcément besoin. Mais on peut aussi avoir... Euh, comment ça s'appelle J'ai un petit trou de mémoire. Euh, une veille qui est, qui est un peu triée aussi automatiquement. C'est-à-dire que quand il y a des sujets un peu chauds, etc., ou comme... Comme tout le monde utilise Filly, enfin beaucoup de gens utilisent Filly, il mm -hmm. y a euh, une espèce de pré euh, qui peut s'effectuer en fonction de, de ce qui est chaud, de ce qui est moins chaud. C'est-à-dire si les gens euh, mettent de côté, sauvegardent beaucoup de choses, mm -hmm. euh, ils peuvent euh, ensuite euh, les remonter euh, aux autres personnes pour pouvoir faire le tri. En fait, ce qui est difficile avec la veille, c'est euh, d'abord de sélectionner ses sources en fait à la base. C'est-à-dire qu'il euh, faut réussir à pas passer trop de temps non plus à, à faire sa veille, parce que, enfin à trier en tout cas sa veille, parce que c'est ça qui. Pour, enfin moi, en tout cas, c'est ça qui me bouffe le plus de temps. Hein. C'est-à-dire que si vous brassez beaucoup d'infos, si vous mettez beaucoup de choses et trop large et pas assez précis, euh, bah vous allez passer une heure, deux heures, trois heures, quatre heures par jour à juste euh, dépiler vos, vos actus, vos news, etc. Euh, et on devient un peu une espèce de machine à absorber de l'info, et pas <rire> puis on défile, euh... on défile, on défile, on perd du temps finalement. C'est pas forcément très ça en fait, voilà. Donc euh, il faut pouvoir euh, soit se reposer un peu sur des filtres euh, automatiques, euh, de... qui sont proposés par les outils pour, euh, bah, comme je disais, avoir les trucs qui sont peut-être les plus vus, si vous vous intéressez vraiment, qu'à l'actu, euh, on va dire généraliste. Euh, ou alors euh, vraiment bien sélectionner vos sources ou vos mots-clés, euh, sachant que Feedly intègre aussi des choses, euh, bah, tout ce qui est Google Alert, en fait, c'est intégré aussi là-dedans. Euh, ah oui, il peut les chercher. intégrer, d'accord. Oui, ouais, il est sur vrai, ce Google Alert, je crois qu'ils ont viré les... la possibilité de faire des flux RSS à partir des, des trucs, et Twitter, c'est pareil, hein. c'est-à-dire ah oui, peut plus un enfin, flux RSS mais... avec, euh, avec son Twitter, euh, Google, je suis pas sûr, je dis peut-être une bêtise, ça vérifie mais, euh, mais Twitter, c'est sûr et euh, du coup, Feedly permet encore euh, ça, c'est encore possible sachant qu'après, sur des choses qui ne proposent pas de flux RSS, avec des outils comme IFTTT on peut quand même en générer euh, plus ou moins et puis les intégrer après dans son lecteur de flux mais voilà, moi j'aime bien Feedly j'ai même un abonnement pro là-dessus parce que ça, ça permet quand même d'avoir un truc euh, bien suivi, etc bien intégré euh, sachant qu'après, il euh, y a aussi une, des petites règles de gestion, on va dire. dire. Par exemple, si je me laisse un peu déborder par le nombre de, de choses à regarder, à lire, euh, je me contente des dernières 24 heures. Je fais un peu le ménage, quoi. sinon... Euh, oui, d'accord. Faut... Tu zappes tout ce qui est trop vieux et tu te concentres sur les voilà, trucs. Voilà, ça. Ça. Bah, sinon, tu t'en ouais. sors pas, donc il y a une ah petite idée oui, un ouais. à, à avoir à ce niveau-là... Euh... Voilà, et après les, les systèmes d'alerte plutôt sur des, des marques ou sur des, des mots-clés, bah, ça passe plutôt par Google ou par Alerty. Euh, parce que ça là, ça balance du mail, en fait, principalement. Donc euh, ça évite. Euh, on peut l'avoir aussi sous forme de flux SS, hein, mais ça comme ce n'est pas des sujets euh, qu'on surveille, enfin, sur il lesquels il y a de forcément. Il y a moins voilà, de choses, il y a moins de... puis, Et puis c'est peut-être des sujets, enfin c'est peut-être des mots-clés. En tout cas, par exemple, si tu surveilles une marque, hein, si tu surveilles la marque dans ton chat, euh, tu veux être sûr de rien louper et que tu es parti une semaine en vacances et que tu as 5000 news dans ton lecteur de flux et tu vas faire tout marquer comme lu, euh, bah, les choses qui sont importantes comme euh, dans ton, ce qui concerne dans ton chat, tu ne le verras pas. Donc, autant les avoir dans un mail qui va tomber et que tu pourras suivre. Quoi. Okay. Donc, euh, moi, je fais un peu la distinction en fait, entre ça, entre les, les mots-clés à surveiller et la veille, euh, on va dire, avec des sites que j'aime bien, des news que j'aime bien, etc., que je suis au quotidien. Quoi. Mmh.
0: Avant de rentrer dans les différentes des différentes comment dire, euh, manières de faire de la veille. On a parlé du RSS, des réseaux sociaux et tout ça, avant d'entrer un petit peu plus dedans pour expliquer personnellement, bah, par exemple, ce qu'on utilise ou quelques conseils ou outils. Il euh, y a juste un truc dont je viens de me rappeler et que qui était génial euh, pour justement faire des bons filtres euh, en termes de veille qui permettait de combiner plusieurs flux, euh, de filtrer certaines choses, etc. C'est Yahoo Pipes. Ça n'existe plus. Un truc génial, ça n'existe <rire> plus. C'était une interface graphique dans laquelle on faisait nos petits trucs, on les branchait, on rajoutait des filtres entre eux, deux, on en rajoutait derrière et tout, on faisait vraiment ce qu'on voulait, euh, tout ce qu'on voulait, et puis euh, ça, on, en résultat, on pouvait avoir un flux RSS ou, ou autre ou autre. Et euh, du coup, euh, la disparition a fait, a fait mal à pas mal de gens. Et il ouais, y a des alternatives, en fait mais finalement, il n'y en a aucune qui est. Je m'en suis pas remis, moi. Ouais, on est d'accord, hein. c'est une, une tristesse. <rire> Mais ouais, Yahoo, ils sont forts envie. pour ça. Hein. Delicious, c'était excellent. Ils l'ont racheté, ils l'ont laissé mourir en faisant des, des, des mauvais choix. Euh, Yahoo Pipes, c'est pareil. Euh, enfin, plein de choses comme ça, quoi. Il Alors Yahoo. après,
1: si vous voulez faire des pipes, il y a pipes.digital qui existe. Qui Est-ce que c'est est aussi bien Ouais bah apparemment il y a moins d'options, moins de trucs, mais ça permet quand même de faire des choses. Donc euh, je l'ai utilisé un petit peu pour certains trucs, mais je pense que c'est un peu moins abouti pipes. Mais en tout cas, enfin l'intérêt de ces outils-là, il y en a d'autres, hein. il y a des clones même libres que vous pouvez euh, oui, vous taper ce et... euh, clone, vous allez trouver des trucs à héberger sur vos serveurs, etc. Et l'intérêt de ces outils, c'était justement de raffiner euh, ouais raffiner c'est le bon mot euh, certains flux RSS oui. par exemple vous suivez mon flux RSS euh, corben.info et, et seuls les news sur Linux vous intéressent eh ben, vous pouvez mettre mon flux RSS vers un filtre euh, Linux, et puis agréger peut-être d'autres trucs autour et à la fin sortir un seul flux RSS qui parle, qui, a, qui aura que des news qui concernent Linux et tout le reste par la poubelle c'était mm -hmm. ça le principal intérêt après il y avait euh, d'autres choses hein, on pouvait par exemple si euh, bah moi par exemple j'utilise ces outils-là pour euh, pour surveiller des euh, des services on va dire un peu tiers qui qui pousse par exemple des des logs sur euh, sur des services de Git euh, donc où il y a beaucoup de, de on va dire d'ID de références de trucs comme ça et je surveille que certains mots-clés et ça me permet ben, en scrapant en fait enfin ça ça, ça se on va dire ça ça apprend un espèce de flux RSS qui est pas euh, qui est pas ouais, filtré et on peut régénérer un flux RSS mais complètement différent c'est à dire que le titre n'aura plus rien à voir avec le titre d'origine vous pouvez euh, oui, ça aussi vous voulez voilà on pouvait euh, bouger un peu les champs et les remapper sur d'autres champs euh, qui font partie du format de RSS ou format XML peu importe et avoir, euh, voilà, on pouvait, euh, je ne sais plus si dans Eopag, mais je pense qu'on pouvait faire ça, il y a des outils pour faire ça. Pour euh, Par exemple, vous avez un site web classique sur lequel il n'y a absolument aucun flux RSS, etc., mais le modèle de page est toujours le même. Bah, vous pouvez euh, dire, bah, je prends la balise, euh, les balises h1 et ça va devenir mes titres. Je pense, je prends ce qu'il y a dans les, les balises euh, content et ça va devenir mes descriptions dans mon flux RSS, etc., etc. Euh, je peux récupérer le lien sur, la, sur le titre et euh, en faire un lien sur ma, mon flux RSS. Et en fait, à partir de là, euh, extraire. Mais là, on, devient, on arrive sur des trucs un peu plus de barbu hein, sur, sur des voilà pour euh, récupérer de la data euh, sans forcément. Euh, Passer trop de temps à la scraper avec des outils compliqués. Voilà, est, ce genre d'outils était vraiment pratique.
0: Mmh, mmh, mmh. Euh, bah on va parler un peu plus en détail du RSS. Euh, sachant que le RSS, euh, quand je dis RSS, c'est aussi en comptant euh, les flux atomes et euh, le. Comment ils appellent ça Le JSON. Euh, J'ai déjà oublié le nom, là. Les flux en JSON. quand ouais, je sais pas. De... Euh. Bon, alors, là, alors là, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Euh, mais bref, c'est un... Tu veux la ouais ouais on, on, on devient vieux, c'est clair. Je cherche en même temps, alors du coup, c'est encore euh, moins facile. Le bon Jason ouais. Fitch, je crois, un truc comme ça. ouais c'est ça, où, ça, suis, ça euh... Donc, euh, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'un site peut vous fournir euh, un flux, euh, RSS, Atom, JSON feed c'est différents formats mais finalement c'est la même chose à l'intérieur vous aurez un titre, vous aurez un contenu euh, dans le cas de podcast bah, vous aurez le, le lien vers le fichier voire, euh, voilà, pour pouvoir écouter ou voir euh, la vidéo si c'est une vidéo etc et donc en gros ça vous ça permet d'être tenu au courant automatiquement en récupérant régulièrement ce fichier euh, de tout ce qui est nouveau euh, donc les différences c'est quoi que le RSS bah, c'est du XML Atom euh, bah, je crois que c'est c'est pas du XML aussi, d'ailleurs. <rire> voilà. On euh, voit les en sporteur. fait,
1: c'est juste, euh, ouais, le, tout ça, c'est du XML. C'est ouais. formé différemment, quoi. Mais alors, juste une petite parenthèse, le RSS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelque chose qui a été, euh, euh, décrit, en tout cas initié par Aaron Schwartz. Mm -hmm. et euh, un hacker, euh, informaticien, etc., euh, connu qui, qui est mort malheureusement il y a quelques années, je crois que c'était en 2013. Et euh, Ron Schwartz, bah, voilà, il, était, il était gamin, je ne sais pas quel âge il avait quand il a inventé le, le RSS, mais euh, et, voilà, et, et c'était la première fois qu'on avait un vrai truc pour euh, on va dire, sortir. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, Internet, tout était, euh, même le moteur de recherche n'était pas forcément super performant, euh, à part peut-être Google, mais. Tout était euh, chacun dans son coin, sur son URL, etc. Et c'est très difficile, à moins de passer chaque jour sur chaque site, euh, de suivre euh, et d'être, surtout de recevoir des, des espèces de push, en fait, de recevoir des infos. Euh, bon là, c'est pas vraiment du push, mais on avait des clients qui allaient chercher cette info et qui la rassemblaient au même endroit. Et c'est la Enfin, c'était un besoin, en fait, hein, qui était euh, que, dont tout le monde avait besoin. Et euh, c'est Aaron Schwartz qui a, qui a contribué à ça. J'essaie de retrouver.. Euh, alors ça, c'est voilà. Voilà, Il participe à l'élaboration de la spécification 1.0 du format RSS. Donc, il me pas dit tout seul, ça mais dans mais...
0: le chat aussi, ouais. Moi, mm -hmm. ouais, 14 ans, je ne m'en jamais pas. Mais ouais. Voilà. il me confirme aussi que Atom, c'est bien du XML. Mais en gros, le RSS, voilà, c'est le tout premier truc de ce style. Donc euh, ça va aussi avec les défauts de jeunesse euh, qui, qui vont avec, hein, tout simplement. Euh, ça, ça, elle est pas mal cette phrase quand même. Qui, ça va avec les défauts de jeunesse qui vont avec. Ouais, bah écoute, cool, on, on va la mettre sur dans ton chat. Ouais. On va faire dans, dans, ton, dans
1: ton podcast et <rire> puis on, on
0: va la rajouter. Mais euh, voilà, il y a pas mal de défauts. Alors, ceux qui ont déjà essayé de faire du, du RSS, ils, sont forcément, ils ont forcément rencontré des soucis, parce que ça marche pas toujours exactement comme on veut, parce que c'est un peu trop spécifique à certains endroits, parce qu'il y a plein d'implémentations possibles. Euh, Atom, c'est un peu une réponse à tout ça pour euh, simplifier euh, les choses et faire un truc euh, plus, plus mieux, tout simplement. Et euh, JSON Feed, c'est là, pour le coup, on n'est plus en XML, on est en JSON, donc le, le truc de le format javascript on va dire pour très simplifier très grossièrement euh, et donc c'est un format qui est, qui est un peu plus léger et qui est encore plus simple donc voilà c'est a priori c'est pas mal mais maintenant il faut que les lecteurs le prennent en compte et ça c'est pas encore le, le cas partout euh, et donc ces trucs là moi personnellement j'utilise un petit euh, un petit truc sur mon serveur perso euh, j'ai oublié le nom, mais euh, c'est un peu comme Tiny Tiny RSS, par exemple, ou bien euh, ou bien ce genre de choses. J'ai essayé de retrouver le nom. Euh, et du coup, voilà, j'ai mes flux RSS à l'intérieur, tout simplement. Il y a une époque où j'utilisais Feedly euh, quand euh, Google Reader a, a arrêté. Et puis, euh, c'était un peu trop, euh, trop, trop lourd pour moi et tout ça. Donc, euh, j'ai préféré héberger ah bon mon truc moi-même. Euh, et puis euh, par contre ouais, Google Reader je regrette tous les jours hein, parce que c'était vraiment bien et euh, comme on disait tout à l'heure par rapport à, au choix de ce qu'on qu choisit de suivre dans la veille etc Google Reader proposait des trucs de lui-même aussi il y avait une section euh, qui était voilà. faite pour ça et c'était pas mal il me semble que Fidley a commencé à le... Un peu Moi, un peu. Google Reader, euh, j'ai jamais réussi à l'utiliser en
1: fait. Euh, ah. J'étais pas du tout fan au niveau de l'interface, etc. Et j'ai jamais accroché en fait à Google Reader. Mm -hmm. Je sais pas pourquoi. Après, je pense que on... j'avais mes habitudes sur Netvibes et, euh, et, comme un vieux con, j'arrivais pas à switcher sur Google Reader. Pourtant, j'ai essayé. Mais bon, tout le monde jurait que par ça, c'était le futur. Mais bon, j'arrivais pas à switcher. Euh, et puis après, bah, avec Feedly, euh, en fait, avec la surcouche Feedly, quand c'était encore connecté ensemble, a... du coup. Je passer vraiment à Feedly. Tu
0: été convaincu, et... à -là, ouais, ouais, convaincu à ce moment-là quoi.
1: Ouais ouais, j'étais convaincu à ce moment-là. Donc quand ils sont quand Google Reader a disparu, il y a une petite période de flottement, Feedly a dû s'adapter, a permis euh, de récupérer les, euh, les flux. Donc il y a une transition qui s'est plutôt bien mm -hmm. faite euh, là-dessus. Donc euh, je remercie euh, Feedly même encore euh, aujourd'hui parce que j'avais quand même pas mal de sources et de trucs comme ça et j'ai pas tout perdu euh, grâce à eux et grâce à ce que proposait euh, Google Reader quoi, en export. Mais euh, mais ça m'a permis en fait parce que la veille, c'est bien, mais quand, quand ton boulot c'est de faire de la veille, par exemple, si t'as un blog et que t'écris tous les jours, et que du jour au lendemain on te coupe, on te coupe tes sources et tes veilles, et enfin t'as ton système de veille, t'es un petit peu dans la merde, quoi. Faut repasser à la main sur tous les sites ou trouver un autre outil. Enfin, il y a des, il y a un peu de flottement, quoi. C'est un peu le bordel. Et euh, ça m'a permis de faire le, le, le passage euh, post Google Reader euh, assez, euh, assez facilement. Bah pour ouais, le coup tu n'as rien eu à changer quoi t as juste à eu à croiser les doigts et puis espérer... il ouais, y a eu quelques jours un peu de flottement où je ouais. suis retourné sur Netvibes avec des sources un peu plus anciennes etc mais mm -hmm. mais effectivement euh, y a, ça m'a permis de gagner du temps sachant que si vous cherchez des si vous êtes toujours en quête en fait de nouveaux sujets de nouveaux sites de nouveaux blogs de trucs à suivre euh, bah, feedly pro propose un truc super, hein, c'est un moteur de recherche et, euh, et ça permet bah, de découvrir des nouvelles choses en fait. Donc, ça recommande des, 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 des sites web sur lesquels vous pouvez vous abonner euh, en fonction de, de mm -hmm. ce que vous suivez déjà ou en fonction de mots clés. Là, par exemple, si je tape, euh, je sais pas, je vais taper euh, podcast dans mon feedly, euh il va me proposer soit une recherche d'articles dans mon feedly, dans ce que je suis déjà, donc tous les articles relatifs euh, aux, à des sujets qui parlent de podcast dans toute la veille que je fais actuellement. Mm -hmm. Euh, il va me proposer soit des sites dont la thématique est le podcast et sur lesquels je vais trouver des choses qui sont relatives au podcast. Donc ça c'est ou même des voilà, ou même des flux de podcast directement euh, avec d'autres hashtags si j'ai envie. Enfin il me suggère en fait des hashtags. Et, euh, et comme je disais ils ont intégré l'alerte Google en fait. Donc s'il y a vraiment quelque chose qui renvoie rien en termes de source. Euh, vous pouvez programmer des alertes Google directement depuis Feedly, Et ça, c'est top. Hein. Enfin, moi, je 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 fais qu'encenser Feedly Je suis désolé. Hein, ça, bah non, ça, mais non, mais j'ai pas d'action chez eux.
0: Je paye mon abonnement. un ah, abonnement vrai, Quand on, quand c'est gratuit, euh, quel est le, quelles sont les limitations? Alors
1: je sais euh, quand c'est gratuit euh, j'en sais rien du tout. Je moi j'ai comme j'ai l'abonnement pro, je crois que ouais alors c'est ça voilà. Quand c'est payant, tu as accès à des flux illimités. Donc euh, euh, créer tu peux créer des boards et avoir plus de sources. Je crois que tu es limité en nombre de sources que tu peux mettre. Quand ah d'accord. Mmh. c'est gratuit Tu t'as pas accès à la partie Google Keywords euh, sur Fili tu peux faire tout ce qui est prise de notes etc en fait euh, faire du surlignage sur certains trucs par exemple si vous faites je sais pas si vous faites une thèse ou si vous, euh, vous avez besoin de, de compiler plusieurs infos bah vous pouvez voilà euh, faire votre tri faire votre veille surligner des passages des articles etc mmh. les mettre dans des espèces de boards un peu collaboratifs ou personnels avec lesquels vous allez pouvoir euh, euh, interagir, etc. Euh, vous pouvez mettre des, des, des filtres qui vont euh, muter, qui vont mettre en silencieux certaines thématiques. Par exemple je sais pas euh, qu'est-ce que je pourrais prendre comme sujet mais euh, voilà par exemple facebook euh, les avec les histo les derniers rebondissements sur facebook ça vous saoule il y a que ça dans tous les médias bah, vous pouvez mettre les certains mots clés en, en silencieux et du coup ça ressortira pas dans votre veille en fait mm -hmm. euh, voilà vous pouvez faire du tri par euh, popularité comme je disais tout à l'heure c'est vrai que ça c'est des fonctionnalités dont j'ai parlé mais qui sont euh, qui sont payantes euh, voilà puis bon après il y a plein d'intégrations par exemple pour du partage en fait si votre veille elle est destinée à à alimenter derrière quelque chose d'autre, donc euh, un IFTTT pour générer par exemple Newsletter ou un Evernote ou euh, un LinkedIn si vous faites euh, des, des trucs un peu plus professionnels ou même Twitter, etc. Bah, vous avez des connecteurs dans tous les sens. Euh. voilà Sachant que Fili propose un truc pratique aussi avec Dropbox, si vous utilisez Dropbox, c'est qu'à chaque fois que vous sauvegardez un, un truc dans votre Fiddy, donc un site web, une page, enfin voilà, un article, il va en faire une copie, en fait, un backup s'il euh, peut en faire un backup euh, euh, sur, euh, sur Dropbox. Euh, je crois que c'est vieille FTT, mais euh, ça, on, en gros, si là, demain, voilà, vous prenez le train et que votre Dropbox est synchronisé, vous, vous avez quand même accès à vos news de manière déconnectée, parce qu'elles sont stockées en HTML sur votre disque dur. Donc, ça peut être aussi un truc pratique pour les gens qui voyagent pas mal, ou qui sont qui sont pas toujours connectés, et qui peuvent pas toujours faire de la veille, et qui sont obligés de, de bosser un peu en mode asynchrone en fait.
0: D'accord, d'accord. Voilà.
1: Dans Et les commentaires, euh, on précise
0: ouais. que Feedly gratuit, c'est limité à 100, 100 flux. Ouais, Inspire. ce qui est déjà pas mal. Hein, mais... Ce qui est déjà pas mal, mais bon, ça suffit pas à tout le monde. Euh, dans les trucs à installer soi-même, là, on nous parle aussi de LEED, L-E-E-D, donc j'avais entendu parler, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais testé, celui-là, a sûrement une le... très bonne raison. Euh, sinon, j'ai testé Fresh RSS, qui était vraiment pas mal. Euh, là, j'utilise Self SelfOSS, euh, il est vraiment simpliste mais euh, voilà c'est ce que j'ai fini par, euh, par préférer tout simplement sans raison euh, particulière Et alors tiens je vais
1: poser une question parce que moi c'est ma problématique hein. j'aime bien tous ces logiciels open source pour les, les flux RSS, je trouve ça pratique mais euh, moi j'ai besoin de faire de la veille on va dire en permanence euh, de manière assez constante que je sois devant un ordi un autre ordi ou euh, ou euh, mon, mon téléphone portable mm -hmm. euh, du coup toi tu enfin tu fonctionnes comment là-dessus parce que si, tu vois si tu, tu utilises ton lecteur de flux euh, sur différents formats différents je accède euh, directement vers le navigateur euh, quel que soit le d'accord c'est vrai ouais. mm -hmm. d'accord ouais, c'est une version web en fait
0: tout simplement ouais 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 après euh... Euh, bah, c'est pour ça aussi que j'ai préféré celui-ci par rapport à d'autres ou à l'époque. Parce que là, j'ai vu Fresh RSS, apparemment, il... maintenant, il gère très bien le mobile, mais à l'époque, c'était pas forcément le cas. Ouais, parce, parce que ça, le de... problème, c'est qu'il
1: les... y a des outils en dur, hein, des... Des... des clients RSS, en fait, qui permettent de. Même, je crois que Thunderbird intègre un lecteur de flux RSS. Ah oui, oui, oui. Donc oui, ça, c'est bien, ça mais à partir du moment où vous changez une machine, par exemple, vous profitez de 5 minutes sur votre téléphone pour faire du. Mm -hmm. Euh, bah, il faut installer un autre client,
0: etc. Donc euh, ouais, opter par une version web, c'est mieux. Euh, bah, pour euh, être à jour de là où tu en es, c'est un ouais, petit bah, clair. Alors, on m'a parlé ça. de mini flux aussi, que j'ai pas testé, mais qui est dans. qui est, euh, comment ouais, dire, euh, testé, très, très épuré, mais qui apparemment fonctionne très bien. Il y a des API et tout, donc on peut aussi l'utiliser avec. Euh, avec des logiciels, euh, The Old Reader aussi, qui avait commencé à, à, comment dire, à avoir un, un peu de traction lorsque Google Reader a fermé, euh, et puis après, je ne sais pas trop où ça en était, puisque moi, j'avais pas trop accroché à l'interface, mais il euh, y a quand même pas mal, de vraiment beaucoup de solutions même, hein, on peut le dire. Tiny Tiny RSS, j'en ai parlé tout à l'heure, je le rappelle, oui, effectivement, il est toujours très très bien. Euh... Voilà, c'est une question de préférence. C'est vrai qu'il euh, y a des très bons services payants. Hein. Là, tu as parlé de Feedly, il y a InnoReader aussi. Il euh, y en a pas mal. Euh, qui bah, Du coup, ça apporte quand même des choses. Hein. Tu es allé dans le détail tout à l'heure, il y a pas mal de choses qui sont possibles grâce à, à leur manière dont la manière pardon, dont eux, ils fonctionnent. Le fait qu'ils qu aient plein d'utilisateurs, ça leur permet aussi de faire des recoupements des machins et tout ça. Les, les, quand tu dis, tu as des articles qui passent... Euh, qui des flammes ou je ne sais pas quoi, tout ça, c'est grâce à ce système-là. Alors que si tu as ton petit lecteur RSS de ton côté, tu ne pourras pas profiter de ce genre de fonctionnalité. Euh, mais au moins, bon, bah ça peut être gratuit, tu peux le faire de la manière que tu veux, etc. Effectivement, ouais. oui, Thunderbird euh, il lit directement les flux RSS, Outlook aussi. Euh, donc, oui, il y a plein plein de manières. Je me souviens Opéra à l'époque, euh, je sais qu'Opéra a été repris, puis ils ont tout refait de zéro et tout, donc je ne pourrais pas dire aujourd'hui. Il y a une époque où euh, ça lisait les flux RSS euh, et tout ça sans aucun souci.
1: Après, il y a un problème avec le RSS, c'est que c'est un format qui est assez ancien et euh, la plupart des. Enfin, pas la plupart, c'est pas vrai, c'est pas la plupart, mais de plus en plus de sites, euh, on va dire, ne prennent plus la peine de proposer leur, leur flux RSS en fait. Euh... Très parce, vrai. Que, parce, que leur, parce que leurs news elles sont sur Facebook euh, parce que leurs news, elles, sont, euh, elles sont intégrées euh, d'une autre manière sur, voilà, elles sont balancées sur Twitter etc et malheureusement euh, ça, peut, ça peut disparaître entre guillemets mais, euh, mais c'est quand même euh, il y a une notion de liberté Si vous utilisez par exemple, des des services comme Flipboard pour euh, faire votre veille euh, le jour où Flipboard coupe vous n'avez plus rien quoi et euh, et le et Facebook, c'est pareil, le jour où Facebook veut modifier vos, vos lectures, etc. Donc, c'est mieux d'opter pour un vrai lecteur de flux RSS euh, J'intègre Filly dedans, hein, sachant que le jour où Filly découpe, il y a quand même j'ai un backup permanent qui est fait euh, automatique. Hein, bah, de... tes, tes sources, tu peux les faire en opml
0: et puis après et ça, voilà. tu ailleurs. Et
1: euh, du coup, tu peux compliqué. les importer comme tu veux ailleurs. Donc, je, je me considère pas comme prisonnier euh, de l'environnement Filly, alors que je pense que des gens qui utilisent Flipboard par exemple seraient bien embêtés le jour où Flipboard euh, stoppe ses activités. Ou euh, voilà, et pareil avec Facebook. Euh, voilà, c'est il y a un côté un peu indépendance aussi des sites. Euh,
0: mm -hmm. Parce
1: que c'est pareil si euh, vous enfin si vous faites de la veille en passant par des services tiers comme Facebook, vous allez voir qu'une partie en fait de, de ce à quoi Facebook vous autorise. C'est-à-dire que euh, si enfin euh, voilà, pour des raisons de, de censure ou pour des raisons euh, même juste techniques, euh, parce que les gens ont pas pris n'ont pas pris la peine de, de se brancher avec, avec Facebook, bah, vous n'aurez pas forcément euh, toutes les infos, toutes les news. Alors que le Fleur SS, bon bah c'est un espèce de langage universel. Et c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut défendre, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est un, un truc qui est un peu ancien, un peu qui peut paraître un peu old school, un peu désuet. Euh, mais il faut continuer à l'utiliser, il faut continuer à l'intégrer dans ses outils, à pousser pour que ça soit intégré par les outils que vous utilisez, etc. Et pas le laisser mourir, parce qu'en fait, on serait un peu tous dans la merde, en fait, si ça disparaissait. Alors après, ça peut évoluer. Tu parlais du JSON feed que j'ai pas testé, mais pourquoi pas basculer sur un autre format? Mais il faut que ce concept de, de, de flux, on va dire, XML, euh, libre d'accès et facile à, à, à construire et à fabriquer. Il suffit d'un éditeur de texte hein, mm -hmm. et à lire. Euh, soit enfin, continue à être, à
0: être oui, oui, propagé et euh... utilisé. Et quelques précisions, WordPress, c'est 30% des sites web mondiaux et ça génère du RSS en natif. C'est vrai, vrai. vrai. Mais par exemple Twitter,
1: euh, qui proposait du flux RSS au début, ne le fait, il ne ne fait, le fait plus. plus. Non, non. Voilà, Donc il y, y a des services qui coupent un peu leur flux RSS comme ça, et il euh, faut, faut se méfier. Quoi. Alors après, il y a toujours moyen, mais
0: c'est beaucoup plus relou. Quoi. Euh, Android Windows, d'ailleurs c'est marrant comme pseudo, mais voilà. Android Windows qui nous dit qu'avec RGPD vendredi prochain, la portabilité des données sera obligatoire pour les exports au PML par exemple, etc. Euh, oui, mais euh, si tu suis tes trucs euh, avec quelque chose qui n'est n'a bah, rien à voir avec le RSS ou quoi, tu n'auras pas forcément euh, le ouais, meilleur export enfin, la... compatible. C'est euh... la
1: portabilité des données personnelles, sachant ah, que par exemple moi j'utilise Free, ouais. je ne c'est pas, pas des données personnelles. pas des données personnelles, c'est juste des sites, donc euh, ils sont
0: le... pas obligés à la limite de, de me les exporter. Possible. Ouais, ouais. De, après, qu'est-ce qu'on voit Le chat et les webosors. Vous pensez quoi Dino Ben moi, je l'ai pas testé, InnoReader du tout. J'ai testé, mais il y a longtemps. Mais... Je peux pas du tout répondre. Euh, bah, si, si tu remontes oui. un petit peu dans le chat, euh, tu verras qu'il y en a qui en parlent un petit peu. Donc, euh, tu auras peut-être réponse euh, à ta question. Moi, je dis il faut essayer, euh, si tu es curieux. Euh, moi, je n'ai pas pris le temps de le faire, parce que j'aurais testé suffisamment, j'estime. Mais euh, voilà. Et sinon, je disais trans... ah ouais. enfin, ouais, ma transition vers euh, les, la veille sur les réseaux sociaux, c'était un petit peu ça, c'était de dire... Que euh, finalement, aujourd'hui, il y a pas mal de sites aussi qui ne mettent plus en avant leur flux RSS, voire le suppriment, parce qu'ils ont leur news sur Facebook, ils ont leur news sur Twitter, etc. Et qu'ils estiment, et de toute façon, la transition pour le grand public a été faite euh, de cette manière, que bah, pour suivre un site ou quoi, le mieux, c'est de s'abonner à la page Facebook, c'est de s'abonner au Twitter du. Du site et donc ça a un petit peu coupé l'herbe sous le pied euh, des, des flux rss des lecteurs de flux rss qui, euh, qui avait quand même une traction euh, qui était pas négligeable à, une, à un certain moment et qui a, qui a complètement aujourd'hui voilà plus personne euh, du grand public euh, n'a la moindre idée de ce qu'est le rss de comment l'utiliser euh, ou quoi que ce soit et je pense que c'est ouais, en partie du euh, en grande partie dû à tout ça. Mais du coup, quand on se retrouve sur les réseaux sociaux, comment faire sa veille Internet Alors, première non-réponse, euh, suivre les sites et les trucs qu'on aime bien sur Facebook, comme ça, on a tout sur notre site. Euh, ça, c'est forcément une mauvaise réponse, parce qu'on sait très bien que l'algorithme de Facebook, euh, bah, il est ce qu'il est, et que malheureusement, euh, il y a peu de chances que vous voyez ce qui vous intéresse. Bah, euh... Voilà, tout simplement. Euh, et puis, euh, l'interface n'est vraiment pas prévue pour. Vous ne saurez pas ce que vous avez lu, pas lu, euh, etc. Donc, euh, Facebook pour la veille, on peut complètement oublier. Euh, par contre, Twitter, on comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est plus intéressant. Euh, tu allais réagir sur le Facebook pour la veille
1: ouais, ouais, bah après, euh, Oui, après, oui. Puis, ce pas utilisable dans un cadre de veille intensive, en fait. Si vous faites un petit peu de veille vite fait, bien fait. voilà Mais si, vraiment, si vous en avez vraiment besoin... Ce qu'il faut comprendre, c'est que le jour où vous avez mille news, comme ça a pu m'arriver régulièrement tous les jours à passer en revue, enfin, 1000 mille actus, 1000 mille, mille articles, en fait, à passer en revue, euh, il faut quand même des outils qui vous offrent, par exemple, des raccourcis de clavier pour, pour, euh, ou des, ou des façons de de, voilà, de, de, consulter ces flux pour que ça aille évite, ça soit rapide et que vous passiez pas euh, 300 ans de votre vie à juste lire les news de la journée, quoi. Donc, il euh, y a ça aussi, il faut que ça soit agréable, il faut que ça soit, enfin, il y a plein de trucs, et Facebook, c'est clairement pas fait pour ça. Hein.
0: Ben non, ben non. Voilà. Par contre, Twitter, euh, moi, c'est l'intérêt que j'y trouve, euh, au-delà du côté un peu SAV, euh, qui fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire quand les gens ont un souci avec, euh, dans ton chat ou, ou des questions, ils posent la question sur Twitter, je réponds directement, et là-dessus, ça marche plutôt bien. Euh, c'est vraiment l'aspect veille, et donc, euh, j'ai mes différentes colonnes, les trucs que je suis, euh, les personnes euh, et comptes, que je suis euh, dans une optique de veille, euh, je trouve que à ce niveau-là, Twitter, c'est quand même assez efficace. Donc, moi, Ça personnellement, j'utilise ouais. TweetDeck. Et puis, euh, puis c'est tout, quoi. Sur, ah oui, sur mobile, c'est Twitter. Euh, T-W-I-D-E-R-E. Et avec ces deux trucs-là, euh, bah voilà, je, je,
1: je suis assez content. Je... Ouais, c'est efficace. Après, ça dépend ce que vous suivez. Moi, par exemple, si je m'amuse à suivre mon pseudo euh, qui est Corben sur, sur, ah euh, oui. sur Twitter, oui. je vais avoir des choses où ça parle de moi, mais je vais aussi avoir des, euh, des photos de chiens qui s'appellent Corben, ou de, de bébés qui s'appellent Corben, ou même de, de, de filles à moitié nues euh, et je sais pas pourquoi. Il <rire> Non, je sais pas, ça doit être un mot, tu sais, en Pakistanais ou j'en sais rien, mais tu vois que ça ressort dans des trucs. Euh, et oui, du coup, il y a sûr. beaucoup de.
0: Mmh.
1: Voilà, c'est pas forcément très pertinent, mais, euh, mais oui, oui, non, c'est clair que Twitter, en tout cas, euh, si c'est que de la. Enfin, comme les gens partagent beaucoup de choses sur Twitter, en fait, il y a déjà un espèce de. Enfin, Twitter est enrichi, en fait, est boosté avec tout ce qui vient de l'extérieur, euh, peu importe les blogs, les sites, etc. Donc, donc voilà, mais ça ne vous donne pas non plus accès au au contenu forcément de l'article, comme pourrait le faire un Google Alert. C'est-à-dire que si par non. exemple vous cherchez un mot-clé précis, euh, l'article va peut-être passer sur Twitter, mais il n'y aura pas ce mot-clé dans le titre, et vous n'allez pas le trouver, parce que ce ne sera pas repris dans les tweets. Alors que si vous utilisez euh, un Google Alert, bah, le, le mot-clé est dans la page, donc il va ressortir. En fait. Disons que Twitter, euh,
0: ce sera... Et d'ailleurs, tout ce que je dis sur Twitter, c'est pareil pour euh, Mastodon, pour ceux qui utilisent Mastodon ou quoi. Euh, parce que c'est à peu près le fonctionnement est quand même très 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 proche, mais euh, ben qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, c'est que en tant qu'outil de veille, vous pouvez pas vous contenter de cet outil de veille. Les RSS, si vous voulez vous contenter des RSS, je pense que vous pouvez vous en sortir avec et ou les alertes. Euh, mais euh, utiliser que Twitter pour faire de la veille, je pense que c'est vraiment euh, vous allez passer à côté de pas mal de choses. Et puis sur Twitter, il y a beaucoup de bruit aussi quand même. Oui, c'est de la veille les blagues, les machins, ça vous pourrez jamais jamais y échapper. Donc, euh, voilà. Après, c'est vrai que, pareil, hein, quand il y avait les flux RSS, quand il y avait Yahoo Pipes, il y avait moyen de faire des choses euh, assez intéressantes, mais bon, on peut, euh, on peut oublier cette époque. Yes. Dans les réseaux sociaux, euh, qu'est-ce que tu utilises d'autre pour faire un peu de veille euh... Euh, Moi ça oui 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 euh,
1: je alors bah, je les oui, <rire> je non est parce es. que je pensais que tu lisais les questions et que c'était une <rire> question <D 'accord>. pour... <rire> euh, non non bah écoute c'est euh, ouais ça moi je te dis ça passe principalement par mail et par philly euh, euh, et puis un peu twitter etc mais euh, non bah, après il n'y a pas 50 000 euh, solutions de, la, de faire de la veille hein. ce qu'il ce qu faut retenir c'est surtout que ça soit pratique pour vous et que vous pas trop de temps et que ça soit intégré en fait, c'est à dire que bah, moi j'essaie de tout concentrer au même endroit donc de tout concentrer dans Feedly, euh, plus ou moins. Et euh, c'est vrai que si euh, bah, par exemple je suis certains comptes Twitter au travers de Feedly voilà parce ouais, que ouais, ouais, euh, ouais, par non. exemple tu peux en fait faire des espèces de filtres où en gros euh, tu vas avoir un compte Twitter qui est super intéressant quand le mec va vous ou la fille hein, va poster des, des liens. Euh, parce que ça va te renvoyer vers des, des outils, des ressources, etc. Donc c'est cool. Mais euh, si elle parle euh, de, enfin si elle pose des photos d'elle en vacances ou de lui en train de, de manger un sandwich, euh, c'est peut-être pas ce qui t'intéresse le plus. Si, si, si que les liens t'intéressent, tu peux, il y a différents moyens de faire, faire des espèces de filtres et avoir euh, que cette veille-là en fait au sein de, au sein de ton feedback, quoi. Donc c'est, euh, c'est plutôt pas mal. Ouais. Euh, mais c'est tout ce que j'utilise après. Euh, après la veille, elle peut passer aussi par euh, parce que les gens t'envoient en fait. Hein. Moi, souvent, je reçois des mails, Il y a des oui. gens qui me disent j'ai trouvé ça, euh, qu'est-ce que t'en penses, euh, ça a l'air cool, etc. Donc, euh, j'encourage les gens aussi à, à partager un peu leur veille avec moi en fonction de ce qui euh, ce qu'ils voient, ce qu'ils trouvent. Mais euh, c'est aussi euh, dans certains cas un peu le nerf de la guerre quoi la veille. C'est-à-dire que moi, si je faisais pas de veille, euh, bah, par exemple, maintenir mon blog, ça serait un peu plus euh, délicat dans le sens où il faudrait que, enfin. Euh, ça serait un peu moins... J'aurais moins d'idées qui m'arrivent, j'aurais moins de, de choses à tester, de trucs qui voilà, qui, seraient, euh, qui seraient cool, qui arriveraient dans mon radar, en fait. C'est une espèce de radar à, à idées, à contenu, etc., qui, qui est sympa. Après, vous pouvez faire aussi de la veille sur Pinterest, ce, qui, ce que je fais aussi un peu, mais Pinterest, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est euh, plus... Euh, alors, il y a des articles de blog, etc., mais c'est plus des contenus un peu images, etc., des, des infographies, ce genre de trucs. Donc, si vous travailler peut-être sur des trucs plus marketing, où vous avez besoin de ressources graphiques, de, de stats, de trucs comme ça, ça peut être sympa de, de passer aussi par Pinterest. Après, si euh, Pinterest a une grosse communauté féminine, donc il euh, y a beaucoup de choses aussi euh, euh, qui sont poussées au niveau des tout ce qui est blogueuse, euh, etc. Donc euh, c'est du contenu aussi qui peut être assez riche, quoi. Voilà, mmh. donc ça, ça a creusé euh, Pinterest. Moi, j'aime bien hein, pour faire de la veille, c'est vraiment cool. Bah, tu vois, moi, j'ai jamais regardé Pinterest, donc... Euh... C'est ouais, pas,
0: <rire> pas mal. Euh, D'ailleurs, euh, il y a encore Serge là, qui nous parle de RSS Bridge. D'ailleurs, euh, il y a aussi un article sur RSS Bridge sur un blog qui s'appelle corben.info. Voilà. C'est possible, oui, oui, c'est possible. Je ne me souviens pas de tout, mais oui, oui. Bah, après, <rire> il voilà. y a plein de passerelles comme ça ouais, qui, qui sont permet d'avoir voilà, en RSS des trucs qui viennent de différents réseaux sociaux. ils nous cite pas mal de solutions, donc je vais vous les dire en vrac. Comme ça, ceux qui sont intéressés, ils peuvent les noter. Pour du Twitter, il y a Feed Exiled, euh, il y a QueryFeed, Publicated, TwitterSSMe, il y a Zapier et -Reader Pro. Zapier, euh, moi
1: je l'ai testé, c'est comme IFTTT, mais ouais. en
0: version un peu plus pro et payante. Exactement, ben je l'utilise justement pour les Discord aussi, pour certains trucs. Euh, mais qu'en version gratuite, ce qui est assez limité, mais c'est quand même déjà pas mal. Après, pour Facebook2RSS, ben, il y a FB2RSS, donc facebook to rss le même feed exiled, machin truc là, etc. etc. Mais RSS Bridge, a priori, vous pouvez tout faire.
1: Il y a aussi des trucs dont on n'a pas parlé euh, qui s'approche un peu de la veille, euh, mais c'est plutôt des sites qui permettent d'être alertés quand une page web a été modifiée. Ah oui. Euh, donc ça, c'est un peu différent, mais par exemple, si vous surveillez... un. Un concurrent ou si vous surveillez une, un, une page qui, avec du contenu qui vous intéresse, euh, je sais pas par exemple une page. Alors Wikipédia c'est un peu particulier parce que je pense qu'on doit pouvoir sortir un flux RSS des modifs, mais euh, su, voilà où le contenu est mis à jour mais plutôt que de vous connecter tous les jours sur le site et euh, essayer de faire le jeu des sept erreurs. Eh bien, vous avez des, des services qui proposent ça et qui euh, qui permet euh, bah, d'être alerté par mail ou même euh, par un flux RSS pour certains directement euh, dès qu'il y a une modification faite. Et ça, c'est pas, pas mal aussi pour faire un peu... Je ne sais pas si on peut associer ça à de la veille, mais, euh, mais bon, j'utilise certains de ces services comme ça. Bah, c'est une
0: ouais, manière d'être prévenu ouais. automatiquement de nouveautés, donc euh, pourquoi pas. Moi, il y a un truc que j'utilise aussi, euh, c'est Reddit, tout simplement. Euh, en suivant les, les, les bonnes communautés, etc., bah, ça permet de faire de la veille sur certains sujets. Euh, il ouais, euh, y a tellement de trucs
1: sur Reddit, c'est compliqué, non
0: c'est compliqué, Reddit, mais voilà, c'est quand même... Euh, pour le coup, du coup, j'y passe du temps aussi pour... pour Ce n'est pas vraiment que de la veille. Je, je regarde aussi d'autres choses plus ou moins débiles. Du mais euh, c'est quand même... un hein <rire> Du porn <rire> <rire> Non, mais tu as des communautés sur le jeu vidéo, sur les films Marvel, tous ces trucs-là. Donc forcément, ouais, ouais. le tout se mélange. Mais c'est quand, quand même très intéressant. Je trouve on, on y, voilà, il y a des trucs qu'on trouve... Et que j'aurais pas vu autrement. Euh, on me dit que Pinterest euh, intègre nativement le RSS.
1: Voilà, euh, D'accord. Les... Le service dont je vous parle qui permet de surveiller les, les changements de page web, ça s'appelle Visual Ping. Et c'est pas mal parce que vous pouvez juste surveiller certaines sections ou certaines parties du site. Euh, par exemple, bah, souvent, ce qui se passe, c'est que sur les sites web, il y a une sidebar. Et euh, la sidebar, elle change tout le temps parce qu'il y a des, des nouveaux articles ou du contenu qui est poussé. Donc, en fait, on, vous recevez une alerte à chaque fois qu'il y a une modification sur la page. Et ce, cet outil Visualping ou même d'autres hein, qui font ça, ça vous permet de, de tracer en fait un cadre autour de, des éléments qui vous intéressent. donc Par exemple, si vous surveillez le, le prix un tarif, un prix, etc., du, sur une page produit euh, sur Amazon ou euh, ce genre de choses, bah vous pouvez juste encadrer le prix et, et recevoir une alerte quand ce prix a changé, par exemple. Mmh. Voilà, ça peut être aussi une façon de, de traquer un peu ce qui se passe en ligne sans forcément euh, y passer trop de temps.
0: Yep, yep. Euh, bon, après, je, je pense qu'on a oublié certaines autres manières de faire de la veille c'est très probable. Désolé si c'est le cas, mais là, on arrive au bout de, de notre heure de, de, de live. Déjà, hein ça passe vite. Hein ça passe très vite. Mais le sujet est finalement assez vaste, encore une fois. On se dit, oh, c'est bon, cette fois-ci... On... On ne va pas dépasser l'heure et puis bah, on arrive à la fin de l'heure et il y encore de, pas mal de trucs euh, qu'on se dit qu'on pourrait éventuellement aborder. Euh, Serge Courrier, bah, allez voir son site, hein, il a l'air de bien bien s'y connaître. Serge
1: a l'air de maîtriser le truc hein, avec tout ce qui nous balance de... dans le
0: chat. Donc merci Serge ouais, ouais. pour tout
1: ce qu'il a envoyé.
0: Et donc c'est RSS Circus, euh, tout simplement. Euh, et puis, où est-ce qu'on stocke les liens intéressants? Ben voilà, après, c'est à chacun de voir comment, comment il fait. Moi, souvent, je mets une étoile sur mon, je, je mets un favori, voilà, sur le, le truc que je veux garder plus tard. Et puis après, c'est un bookmark, euh, si c'est à, à garder pour toujours euh, ou pas, quoi. Si c'est pour écrire un article ou quoi, oui, j'imagine, tu. Moi les
1: bookmarks j'ai du mal parce que je les retrouve jamais, j'en ai tellement dans tous les sens que pour les retrouver c'est galère. Euh, <rire> et puis je me souviens pas forcément, mais bah, je reviens encore à Phili, hein, désolé, hein, c'est ce que j'utilise tous les jours, mais on peut créer des, ce qui s'appelle des boards, donc c'est-à-dire des bah voilà, euh, ça. comme des dossiers. Et du coup, vous pouvez un peu trier votre veille aussi, un peu comme vous le feriez en la mettant en bookmark en fait. Mm -hmm. Et comme il y a le moteur de recherche, ça permet aussi de retrouver des trucs assez facilement. Donc, ça peut être aussi une façon de bookmarker des sites, même si ça reste de, des, des articles, ou, enfin, c'est plus dans un délire de, de lecteur RSS, ça peut être une façon de, de s'en servir comme, comme bookmark. Voilà, puis tu tags, euh, peut... etc. Quoi. Ouais, parce qu'on peut aussi rajouter directement. Il y, y a des extensions pour les navigateurs où tu cliques sur en haut, tu visites un site, tu cliques sur l'icône, enfin euh, sur l'extension, et ça te balance euh, ça dans ton, ça l'enregistre dans ton Filly en fait. D'accord, ouais. Mm -hmm. ça, voilà. Donc tu peux aussi rajouter dans ton flux euh, euh, tout ce qui vient de l'extérieur, pas forcément te contenter de la liste des sites que tu as que tu rajouté dans Filly. Tu voilà. Par exemple, moi, ça m'arrive souvent hein, de rajouter à ma veille de, de choses à lire pour plus tard des trucs qui sont partagés sur Twitter par des gens. Je vais sur le site, je trouve ça intéressant, mais c'est trop long, je n'ai pas le temps. Je le rajoute dans mon filet via ces extensions. En fait. mmh, d'accord, d'accord. Bah, c'est super intéressant. J'avoue que là, tu, tu nous as fait une belle... Euh... Faut que je ne <rire> leur demandais pas. Ouais, ouais. Alors, je crois que c'est 5 balles euh, ou un truc comme ça par mois. Alors, moi, le problème, c'est que je me suis abonné il y a longtemps euh, et j'ai pris l'abonnement euh, à vie. Je ne sais plus combien ça m'a coûté, mais je devait être genre 100 euros l'abonnement à vie, j'ai sauté dessus. En général, ah oui. quand il y a des abonnements à vie, je saute dessus parce que quand le service est bon, euh, souvent les prix augmentent assez rapidement
0: derrière. Alors si tu veux, j'ai un abonnement à vie pour rien, mais euh, c'est à vie. Ouais. <rire> je peux s'en faire part. Et c'est une, euh, une exclusivité, hein. elle est que pour toi. Bah écoute, merci. Parlant, <rire>
1: Ouais, ouais. donc l'abonnement à vie ouais, c'est cool ouais. je prends plein d'abonnements à vie à chaque fois alors, ça coûte un peu plus cher mais après on est payé
0: bah oui oui, oui, je comprends c'est sûr.
1: Voilà, oui c'est ça j'ai payé 99 dollars en août 2013 oui donc c'est déjà euh, rentabilisé et je, et je sais pas combien ça coûte mais ça doit être 5 dollars
0: par mois donc euh, mmh. je vous laisse faire le calcul alors moi je suis nul en maths <rire> ah là là bon, bah, euh, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'imagine de euh, toute bah, peu... façon voilà hein. il faut bien s'arrêter à un moment malheureusement il euh, faut qu que j'aille manger moi j'ai très faim oui il faut manger, alors moi pour une fois j'ai mangé avant donc euh, là dessus je suis peinard euh, <rire> qu'est-ce qu'on peut vous dire euh, on sera au geek Ferries le week-end, du... le premier week-end de juin du 1 au 3 juin 1, 2, 3 juin euh, il est très probable qu'on fasse une session WebOzor IRL, donc voilà pour ceux qui seront au geek Ferries. Euh, chercher des webosers euh, et puis sinon vous pourrez aussi nous trouver euh, séparément euh, pour ouais. vos activités on essaiera euh, ouais, au GeekFairies de faire un, un petit live
1: etc donc faut encore qu'on s'organise avec les gens geek GeekFairies, on sait pas trop comment ça va se passer on va voir, donc on va essayer voilà si vous êtes dans le coin, vous pouvez même venir participer euh, ça pourrait être rigolo de faire intervenir les gens ça. Euh, voilà et pour ceux qui vont à Vivatech la semaine prochaine, j'y serai aussi à Vivatech donc euh, je suis plus numéro du stand mais bon vous trouverez ça sur mon blog et puis euh, voilà ça, si vous passez, je sais que le samedi c'est ouvert au public, ça doit coûter 20 balles l'entrée. Alors le Vivatech pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme le CES mais en France. Enfin voilà c'est un peu le, le CES français. Euh, T'as dit public. où c'était C'est à Paris Porte de Versailles. D'accord, ok. Donc, euh, il y aura, enfin, je crois que c'est ça, vérifier bien tout ce que je dis parce que je suis euh, peut-être en mode fake news, mais euh, normalement <rire> c'est pour faire ça. Et, et ça peut être sympa parce que si vous aimez les innovations technologiques, les robots, euh, toutes les startups, tout ce qui se monte et même les gros trucs, genre le stand Facebook, le stand Google et que vous voulez gratter des goodies de, de tous les GAFA ou des stickers, ça peut être sympa d'aller y faire un tour. Il y aura du monde samedi aussi. Voilà, donc euh, ça marche. Ça, enfin, c'est samedi de la semaine prochaine, hein. c'est
0: 24, 25, 26 euh, euh, mai. D'ailleurs, le 25 mai, ceux qui sont sur Paris, je joue <rire> avec mon groupe KickBand, donc c'est toutes de geek et tout ça, ça devrait vous plaire, je pense. Euh, à la cantine de Belleville, donc euh, 25 mai. Euh, bah, du coup, si tu es sur Paris, n'hésite hein, pas à passer. Mmh.
1: Ouais, bah écoute, euh, peut-être on verra, mais tu sais, je ne serai pas tout seul, ça va être un peu compliqué. Mais oui, oui,
0: <rire> Par sûr, contre, je vais, vais te... rejouer aussi à Rion, donc euh, pas loin de Clermont-Ferrand, donc pas loin de chez toi. Et tu la date le 9 juin, euh, Ouais, le 9 juin.
1: Le 9 juin, est-ce que je suis là le 9, le 9 juin, juin à Rion, problème,
0: je donc euh, pareil hein, pour tous les tous les spectatosaures qui, qui, qui sont du coin. Mmh. Euh, je vais aussi jouer le 8 juin à Sancerre <rire> et enfin euh, le 10 juin à Sénosan, près de Macon. Ouais, oh bah ouais. Je ne
1: serai pas là le 9 juin, je suis désolé. Oh,
0: tu vas encore nous rater. Ouais. Voilà, pour ceux qui sont dans les coins que j'ai dit, aux dates que j'ai dit, euh, n'hésitez pas. Euh, bah, vous pouvez même me demander les infos euh, directement ou sinon sur la page clickban.fr, il y a les liens réseaux sociaux avec euh, les, toutes les infos à euh, gauche, à droite.
1: Et tu as sorti une nouvelle chanson récemment ou pas
0: euh, On enfin, a sorti un live d'une chanson, oui. Et puis, on a fait aussi une reprise de Johnny Hallyday en mode un peu parodique. Donc, en gros, on a transformé euh, Allumer le feu en couper le pare-feu. <rire> je vous laisse regarder ça sur la chaîne ouais, je vais regarder ça mais je pas vu <rire> sur la chaîne <rire> de, sur Youtube euh, et puis voilà je crois qu'on a fait le tour on ça vous marche. dit à bientôt si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou quoi que ce soit on reviendra dessus dans la prochaine émission ce sera sûrement un jeudi un jeudi pardon sûrement à partir d'à peu près midi et puis bah, on vous dit à bientôt Allez, ciao. salut à tous Salut.